0: «Экономика» на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, дорогие друзья, радио «Комсомольская правда», прямой эфир, я Валентин Алфимов, Денис Ракша, экономист у нас в студии, Здравствуйте, Денис. Добрый вечер, прямой, прямей не бывает. Да, Денис Ракша у нас не просто экономист, а еще и предприниматель, что немаловажно, и мы, кстати, сегодня большую часть нашей программы этому посвятим. Тут Владимир Владимирович встретился с представителями общественности по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий, встречался в Адыгее, там красиво, там замечательно. Вот. Мы все Тепло. Все тепло там. Да. Да, у нас в Москве тоже вообще <с неплохо. И самое важное ну, по крайней мере, что я для себя там, на что обратил внимание, Владимир Владимирович назвал Безобразной ситуацией с помехами малому бизнесу в России. Давайте сейчас услышим, о чем говорит президент. Да, и как раз вот эту вот историю мы обсудим.
2: Распоряжения уже даны. Мы же к 1 января 2021 года должны подготовить так называемую эту гильотину регуляторную, которая должна отменить все, что себя изжило, все, что не работает, и все, что мешает двигаться вперед. Но вот нужно просто, чтобы Министерство сельского хозяйства, соответствующий вице-премьер, курирующий эту отрасль, поактивнее поработали именно в своем сегменте. Но они это знают. И сейчас вот вы наговорили здесь. Для меня это удивительно. Ну вот так вот десятилетиями все складывалось.
1: Десятилетиями еще Совет со времен, времен древлен, я думаю. <свят> так, так
3: все и, и записано. С тех пор и тянется. Ну, как раз над этим сейчас работаем.
1: Это как раз Владимир Путин про малый бизнес а действительно все так плохо?
2: Ну, не все так плохо. Я древля... признаюсь, призна... у конечно. меня
1: многие спрашивают, ну-ка, с кем-то разговариваешь, может, там за чашкой чая. Э, чем бы ты хотел заниматься? Я, говорю, я бы хотел, там не знаю, там, пить хлеб, например, да, или, да, с кем-то бизнесом. Ну, что-то производить вот своими руками, да. Но мне страшно. Мне страшно, я вот никогда в жизни не погружался, и я боюсь, что я не справлюсь. Именно с, потому, что есть вот такие законы, такие законы, секие законы, здесь согласование, здесь еще что-то. И я боюсь, что я просто ну, не вывезу все это дело.
2: Ну, Не во всех видах предпринимательской деятельности нужно получать такое количество согласований, разрешений, лицензий там, и так далее. Есть виды деятельности попроще. Но. Тут есть другая проблема, которая не относится к теме, собственно, там, Госсовета и вообще государственного регулирования. Дело в том, что вот когда человек хочет печь хлеб и никогда этим еще не занимался, или там, делать сыр, или заниматься, не знаю, экскурсионной деятельностью, а да, он, он еще не знает, сколько всего дополнительно он должен для этого сделать, это не относится к госрегулированию. Просто кроме того, что испечь хлеб, нужно еще решить массу всяких организационных вопросов, кадровых, там, финансовых и так далее, которые, собственно, к выпечке хлеба не относятся. И вот это-то и пугает, и правильно пугает, на самом деле. То есть там 70% времени, сил и денег уходит на это, а вовсе не на хлеб.
1: С нами на связи сейчас Олег Сирота, известный фермер, сыровар. Олег, Здравствуйте.
3: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: У нас тут на сайте КПРУ гремит буквально ваша история, как вы пытаетесь построить коровник. И вам для этого нужны справки от кого только не нужны, вплоть до их теологов, военных и, мне кажется, от управления по связям с внеземными цивилизациями, да?
3: А, да, практически. Нет, и мы еще, еще машина времени нужна, чтобы с печенегами согласовать, как выяснилось. Вот, потому что вдруг, мы, не из печени, а простите.
1: Это как раз да, то, о чем президент говорил. На встрече, кстати, на которой вы присутствовали. А что за справки вам нужны для того, чтобы построить в Истринском районе? Уже в Истринском районе, да? Да. да. А, чтобы построить в Истринском районе Московской области просто коровник.
3: А вы знаете, это не касается ни Истринского района, ни Московской области. Я и вопрос дал президенту, потому что... Это по всей стране такая у нас беда и такая проблема. У нас пакет на самом деле единый. А, потому что у меня про региональный минстрой э, решение стоит и выдал за пять дней. Я туда mm -hmm. даже не ездил. Я отправил, электронно загрузил, все, пах, получил. Вот. Но чтобы так, получить, здесь то,
1: 21 можно... век все в порядке.
3: Да, вообще проблем нет. Но для того, чтобы получить сию, э, ценную и нужную бумагу, я потратил 2 года жизни и 2 миллиона рублей для того, чтобы э, собрать. Документы. Как выяснилось, что различные федеральные ведомства понаплодили кучу таких экспертиз, многие из которых делают их подподвинустные организации, которые к ним же относятся. Вот. И эти подвинустные организации делают за денежку различные исследования. Вот мы, например, сначала, ну для того, чтобы вообще начать проектирование любого, даже не коровника, любого здания, которое строит предприниматель в нашей стране, нужно сделать экологические документы. А мне они обошлись в миллион двести тысяч рублей. За эти деньги мы изучали миграции зеленых муравьев. Мы изучали громкость, ну это сейчас это без шуток, этого сейчас не смейтесь. Мы изучали громкость мычания коров в дневное и ночное время. Мы изучали там такая, знаете, математическая формула там, из пяти страниц, как бы выхлоп трактора выхлоп дровяной печки на дойке. То есть это кандидатская диссертация. Я не понимаю, что там написано. как бы. Вот Это несколько объемных папок. Вот. Вторым этапом, потом с экологами разобрались. Вторым этапом отправились куда? Мы отправились а, к рыболовам. А, потому что у нас в 500 метрах, там далеко в лесу протекает маленький ручеечек шириной полметра. И а, за 200 тысяч рублей, это стоимость двух коров, вот, чтобы понимать, вот, а, пришлось... Изучать а, а, осоку, которая там вот... Ну, я реально, без шутки исследований написано, что там осока... А, а, Краснокнижная а, какая-то? Нет, обычная осока, ряска и рогоз. А, ну, это растение такое. А, вот, берега Илисы, Вот, глубина 10 сантиметров. А, есть ротан, жабы. вот Но рыбы, слава богу, нет. Ну, ротан, видимо, не рыба, не ценная. Вот, и мне дали бумагу. А если бы не дали, я должен был еще компенсационные где-то выпускать рыбу, причем или оплачивать это, а выпускали по-другому области, к примеру. То есть там просто полный бред, как бы вот я вчера президент про это погружал его. А следующий этап, вот после их теологов, очень смешной было экспертиза, вообще, ну, древляне откуда здесь это не шутка. Потому что мне у нас теперь только археологическая экспертиза, может, вдруг, не дай бог, там корова там заденут культурные слои, И Минкульт там сказал, что, слушайте, вот у вас там. А «Есть подозрения на древлян, что они у вас там были все-таки». Вот. И я отправился в археологический НИИ, где мне сказали, «О, 50 гектаров, э, миллион рублей давай». Я говорю, «Слушайте, вы там побойтесь Бога, вы там, какой миллион рублей, вы что?». Э, ну, я говорю, «Во-первых, чем такая что там древляне были?». Мне показали карту 1867 года. Я им говорю, «Мужики, стопе, погодите, вы там...» «Я уже знаю, что крепостное право отменили, а древляне они вообще там жили э, тысячу лет назад, как бы вообще в другом месте». На что мы в итоге сорговались, слава богу, на 200 тысяч рублей. У меня справка теперь есть, древлян нет. Такое там объемное исследование, вот, распечатанное, в принципе, с краеведческой книги Истринского моего родного района. Вот, там вставлено аккуратненько, вот все, и фотографии, как они раскопы делают, все это борют. А Потом еще одна справка, очень смешная, была в Роснедрах. Я получал, у меня рыбы нет, древлян нет, нефти нет. А каждый год, раз в год, без шуток, я получаю в Роснедрах справку о том, что в Истре не появилась нефть. То есть у меня поле, на котором пасутся коровы, но там могут, ну, по чиновников, оказаться там полезные ископаемые. Им я каждый год плачу денежку, делаю в подведомственной организации, которая в Роснедраха продлежит топоплан за денежку, а другой не принимается. Им несу к ним, и потом они дают мне справочку. Вот. Кстати, Денежка а большая? Денежка вот, вот у этих немного, там 20 тысяч рублей, а вот рыболовцы там очень смешно. Там у них люди, те, кто делал справки, они сидят этажом ниже, прямо на теми, кто их выдает. Ну, то есть, ну, вот там прямо система одного окна практически. Там очень удобно, не надо до ходить. А, а единственные, кто не взял денег, это были военные. То есть, слава богу, родной Минобороны, как бы, оно, <coughs> он здесь отслужил, уродник, потом ничего не должен. Вот, они и, от души да, просто, да? Да, они просто от души, как бы, а тут, в общем, у нас в том, смешная ситуация в том, что у нас на цироварне проходит репетиция Парада Победы. Ну, как примерно над нами, там, плюс-минус километр. Вот. И э, я всегда радовался, когда смотрел в небо, ну, красота какая, там, коровка гуляет, смотрю на самолеты. Но оказалось, что это проблема для меня, потому что э, вот по каким-то нормативам, э, вот, непонятным, э, вот э, есть опасность от коровника, что он может, там, схватить, там, э, самолет и уронить. Вот, нужно ехать в Кубинку, в военный аэродром. Я туда поехал. Я обнаружил просто а там полковника, который а, заваленный бумагами. У него а, два кабинета, просто битком, завалены бумагами. Я его спросил, товарищ полковник, а зачем я все это делаю? Он мне говорит, сынок, ты понимаешь? Я тоже не понимаю, зачем я это все делаю. Я в военном училище учился, 20 лет защищаю, защищаю. Вот, и вместо того, чтобы летать, я вот эти справки ваши выписываю. <coughs> но ну, а, слава богу, мне получил. Но а, мне еще повезло, потому что у нас есть Луховицкий район Московской области. Там, в общем, какие-то ну, случились наложения в голове у Росреестра, и теперь там у фермеров окрасилось поля, что там якобы было падение баллистических ракет. Хотя в Уховице, слава богу, эти ракеты никогда не падали. И теперь никто не знает, какую справку получать, где вообще, что у них должно написано быть, чтобы мы там Ну, а, Дай а бог, меня... если повезет
1: в Минобороны отправить, да. там же бескорыстные люди работают.
3: Да, да, но, может, слава богу, если Минобороны включатся, вот, если быстро ответят. Потому что, я сейчас скажу, я балку йогурта дарил, чтобы мне быстро все выписали, потому что там, представляете, завалено, бумагами было. Вот. Еще мне повезло а, 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 с, с тем, что в Минобороны там много не ходил, но мне не повезло с пожарными. Потому что у нас... Э, была очень большая трагедия в Зимней Вишне, и там вообще никакие нормативы не выполнялись, ну, вообще ничего не делалось. Вот, но а, теперь нормативы решили еще и, уж, и ужесточить, как бы, еще, еще сильнее, как бы, uh -huh. вот, на всякий случай. Вот, и теперь, в общем, у нас в деревне есть гигантский пожарный пруд, на котором там краси, там лебеди плавают, в огромный. Но мне его нельзя использовать, для тушения пожар на возможного. Я должен теперь выкопать. Огромную... Свой пожарный стебуар, пруд. Автоматику поставить, систему пожар трубы о. там. Это стоит 13 миллионов рублей. При стоимости самого коровника 11 миллионов. Угу.
1: Да, Олег, спасибо большое. Олег Сирота, фермер, сыровар о трудностях российского бизнеса. С Денисом Ракшой продолжим сейчас, вот буквально через пару минут.
0: Экономика противоположные взгляды. Позиции. Оппозиция, я считаю, героиня. Твое
3: право
1: считает.
0: Да. Тина, что ты несешь? Ну чушь, а как? как? Максим, я
1: не смеюсь, но просто нельзя так говорить, себя послушай
0: Разные точки зрения. Призывы, надо выходить и устраивать у Майта, это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
2: По-моему, мне тут решили допрос устраивать.
0: Личный взгляд на главные проблемы.
3: Машине. Я не езжу. Ну вот это гномочи, ну, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов.
0: Свобода слова в прямом эфире.
3: Я не причащаюсь к популистам, я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле. Я
0: тогда приношу любовь, свои извинения. Радио Комсомольская правда. Правда рождается в споре. Две крайности, они всегда опасны. Всегда мир более разноцветный и плохо, когда либо кровь на улицах, либо
3: кровь в за стенках
0: Экономика на радио Комсомольская правда.
1: Возвращаемся мы в студию прямого эфира. Валентина Алфимов, это я, Денис Ракша, экономист-предприниматель. Здесь рядом со мной мы обсуждаем, как Владимир Путин встретился с. Общественниками с представителями общественности по вопросам сельского хозяйства, сельских территорий. И вот один из главных вопросов такой, ну, самый нашумевший это, конечно, вопрос Олега Сироты. И большой материал по сути, такой его рассказ про то, как он пытается построить коровник у нас на сайте kp.ru всего какой-то обычный коровник, просто в поле коровник, а там согласование уже на 2 миллиона рублей. Но это только по деньгам. Да, а сколько еще пришлось пройти за все? Это дело. И, и нам вот Олег рассказал да в двух словах, я понимаю, что это еще далеко не все, и я не понимаю, Денис, зачем такое количество справок, зачем такое количество согласований, зачем идти в Министерство обороны, если ты строишь коровник, пусть даже у тебя относительно недалеко, относительно недалеко
2: Кубинка. Ну, все просто, все просто. А вдруг самолет, который репетирует над этой территорией пролет там, для парада, упадет на коров, да еще и на людей. Есть такая опасность, есть, значит, военные должны написать справочку, что все в порядке, и самолет не упадет. Mm -hmm. Ну это ладно, военные, это бог с ним, они бесплатно, бескорыстные люди. Они бесплатно дают справку, что самолет не упадет. Молодцы. Вот. Но что касается всяких других разрешений, типа там вот про ручей, про жаб, про ротана и про осоку, да? Понимаете, в чем дело? Тут как бы очень зыбкая грань. Вот этот ручей находится на расстоянии 500 метров. Ну, вот. Да? зачем тогда? А мог бы он находиться, например, на расстоянии 100 метров или 50, Может. да? И если вдруг... А, ну, смотрите, на ферме образуется большое количество отходов, скажем так, да? Их куда-то нужно девать. Либо нужно построить очистные сооружения, про которые даже речь не шла. То есть я так понял, что никто их строить не собирается, а значит, куда это все пойдет, а куда придется. И если рядом ручей, то это пойдет в ручей, и тогда что будет с ручьем? Но он умрет. Ручи умрет, и все, что в нем было, тоже умрет. Вот чтобы этого не происходило... Окей. Да. Окей.
1: Роснедра. А -а -а. Нефть. Какая нефть в Истаринском районе Ну, Не знаю.
2: Про нефть ничего не скажу. Ну,
1: А зачем тогда идти к ним и
2: получать эту справку? А, ну, смотрите. Что а, за дичь с древлянами, здесь... которые
1: когда-то, возможно, где-то здесь стоят? Ну,
2: вы не поверите. Значит, это же не только у нас в стране. Вот все думают, ох, как у нас тут бюрократия расплодилась. Боже мой, в других странах даже не буду сейчас приводить названия, места и так далее. Все гораздо хуже. Если не дай Бог, вы что-то собрались построить на территории, где когда-то, где, где кто-то когда-то жил, кочевал там или что-то строил, вам нужно было, будет получить не просто такую справку, вам еще нужно будет пригласить археологов, чтобы они там рас, раскоп сделали, проверили, нет ли там, не, бой, не дай бог какой-нибудь гробницы, а если потом после этого... Получив справку, вы все-таки наткнетесь уже при производстве работ на что-то э, историческое, археологическое, все, конец вашему проекту, его не будет просто. И сколько вы денег до этого потратили, совершенно никого не интересует. Здесь будут раскопки. Поэтому у нас еще ничего. Нормально. С древлянами можно договориться, в отличие от древних египтян, например, или евреев.
1: Хорошо, но суммы, которые называют Олег Сирота, меня, честно говоря, поражают. Он там миллион двести потратил на одно. Там справка Роснедра, да бог с ней, ладно, это 20 тысяч рублей, они раз год приезжают, нефть ищут, не находят и уезжают. Дешевая у нас Да, Да, 20 тысяч рублей. Ну, вот все остальное, вот эта пожарная история, где э, говорят, что, ну, как бы, все хорошо, но вам надо выкопать, значит, тут резервуары специальные и то туда и за 13, за 13 миллионов построить систему пожертвования. Да,
2: ну, это, конечно, безумие, это связано с тем, что расплодилось действительно много аффилированных организаций, то есть, э, таким образом, вот, направляя в них, и только в них, потому что больше никакие, ниоткуда справки не принимаются, и, и обязательно именно аффилированные организация должна сделать эти работы, ну, например, там система пожаротушения, да, ну, таким образом чиновники и близкие к ним люди зарабатывают деньги, и это, конечно, безобразие. Вот что касается сами ну, самого регулирования, да, ну никуда мы от пожарных норм не денемся, и так живет весь мир. Но другой вопрос, что это не должно стоить столько денег. Но, но, но тоже без систем пожаротушения как бы, прожить не получится, это нужно понимать.
1: Хорошо. Ну, 230 тысяч рублей за изыскание, ну, за там, проверку Рязки. Почему никто не борется с Это же всем известно. Да, это всем известно. Это на виду у всех абсолютно. Почему никто с этим не борется? Почему об этом надо президенту говорить?
2: А, да, и ничего не изменится после того, как это, об этом сказали президент. Так. А, ну, смотрите, тут, тут нужно разделить несколько вопросов. С чем бороться? С самим там регулированием, с самими этими надзорными ведомствами бороться бессмысленно. Они нужны. И они все равно останутся, потому что кто-то должен заниматься пожарной безопасностью, кто-то экологической и так далее. Да? Иначе все это и случаев таких массах будут сливать, сбрасывать, сжечь, кому как Бог на душу положит. Да? Так тоже нельзя. Да? Но президент не будет разбираться с тем, кто выписывает справку или кто делает эту систему пожаротушения. Это Вопросы общественного контроля. Угу. Только, только сами. Никто как-то, никто не даст вам избавление, ни бог, ни царь и ни герой. Знаете, Ой. как дальше? Все мы освобождение своей собственной рукой. Здесь я слышу даже какую-то угрозу вашу. Нет, это революционная песня. Да, понятно, но почему вы Почему прямо
1: сейчас?
2: Ну а кто за вас это сделает? Я прошу прощения. А президент будет ездить? Общественный контроль создает общество. Если его нет, вопросы к обществу президент его не создаст. Вы
1: занимаетесь... А у вас немножко другой бизнес, да? Вы... Совсем
2: другой. Вот. вот уж точно я коров не развожу и, и да, копейки не строю. Я немножко, как в том анекдоте, немножко шью на дому. Я пеку
1: печенье. Вот. В вашей отрасли. Настолько же тяжелая ситуация со справками, согласованиями и так далее, или здесь все немножко проще. Ну, тут дело не... Я хочу понять, вообще государство хоть как-то дает возможность бизнесу развиваться.
2: А, ну, на самом деле, дает. Тут дело не в отрасли. Если бы мне нужно было построить производственное здание или там, помещение какое-то, наверняка я столкнулся бы с тем же самым. Просто мне этого не нужно. Я иду, снимаю, арендую, как бы уже готовое помещение, где все вопросы решил собственник этого помещения который когда-то его построил или каким-то образом там получил купил не знаю вот что касается вот самого бизнеса тут все гораздо проще гораздо быстрее действительно все практически процессы автоматизированы да ты получаешь там нужную справку очень быстро буквально на следующий день я не скажу, что какие-то даже официальные поборы у меня были, да, то есть все очень разумно, то есть если нужно пройти экспертизу, то я понимаю, что ее действительно нужно пройти. Я ее прохожу, там разумная цена. И я, я не разбирался, кто ее делает, но я предполагаю, что ее делает там какой-то сертифицированный орган, может быть, он даже и аффилированный, но как бы это никак на мой бизнес не влияет. Ага. И, на самом деле, еще один момент, вот применительно к этой встрече президента с общественностью гораздо важнее, чем, ну, с точки зрения стратегии, да, чем то, как, сколько разрешений и сколько это стоит нужно получить для строительства животноводческой фермы, там прозвучало другое, что мы запустили регуляторную гильотину, и она должна... Ну, принести некий результат вы обратили внимание, когда?
1: 2021 год?
2: Да. Ну, к 2021 а -а -а. году. А когда запустили, ее там запустили-то уже ну, Не вчера. год, как минимум, да, да? да? То есть два года у государственного аппарата уходит на то, чтобы разобраться, какие регуляторные нормы там нужно оставить, а какие убрать. Это очень долго. Вот... Что действительно нужно менять, это скорость работы системы государственного управления. Вот это да. Почему так долго? А
1: потому что не могут они перебрать все законы, все нормы и не, делают не. это буквально вручную. Или они просто шевелиться не хотят, или просто пока все хорошо, они пытаются все время потянуть.
2: Очень много. Смотрите, они просто соблюдают все процедуры. Там, на каждую процедуру, ну я условно говорю, там нужно пройти там 20 процедур. На каждую процедуру отводится 30 дней. Считайте, сколько будет. Это значит, что 30 дней. Это не 28. Это... Нет, дней. это именно 30. То есть, вот эта вот история, что
1: на, на ответ дано 30 дней, так что ждите на 30 дней. Да? Это все, все по-честному.
2: Абсолютно. Так, делаем сейчас небольшой перерыв. Причем они сами плачут. Сами плачут и, и просят, как бы, как бы кто бы им помог это изменить, но никто им не помогает. Наверное, им нужно обратиться к президенту, я так думаю. Да,
1: президент вам всем поможет. Так, делаем сейчас небольшой перерыв. Сразу после продолжим. Антон Силанов тут сказал, что у нас реальные доходы выросли в 2019 году. Конец года. Имеем право подводить итоги. Так вот, ваши доходы выросли, тащи россияне. А Антон Силанов знает, почему. Да. Сейчас если мы узнаем. <свят> да, Денис <свят> Ракшав на студии, экономист-предприниматель. Я, Валентин Алфимов. Не переключайтесь, по новостей
0: продолжать. Экономика. Политика.
2: Владимир Путин приехал в Японию на саммит больших...
0: Экономика. Покупательная способность тех денег, которые... Вы... Аналитика. Что происходит правильно? А происходит Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными модностями. Музыка. Всем привет. Вы слушаете «Мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя. Экономика. На радио Комсомольская правда.
1: Возвращаемся мы в прямой эфир. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной экономист, предприниматель Денис Ракша. Денис. А да. знаете ли вы, что доходы населения выросли? Да, Валентин, я
2: слышал об этом.
1: Я боюсь, что мы слышали об этом из одного и того же
2: источника. Да.
1: Ну, в общем, друзья, действительно у нас с вами выросли доходы
2: населения 0,8%. процента. не у нас с вами, у населения выросли доходы. А у нас с вами, скорее всего, нет. Ни у кого не выросли,
1: но у населения в целом да. Да. Давайте вот так вот. Это как в футболе. Договорные матчи есть, и все про них знают, да, но, но никто но никогда нет, в них не участвовал. Нет, так и здесь, да. А, доходы населения выросли, но наши с вами <свят> нет, доходы не выросли. На 0,8%. 0,8, да. да. А, это в годовом выражении, но надо сказать, что За три это... квартала. Да. А, но это больше, чем предполагали, потому что предполагали вообще 2%, <свят> а здесь целых 8%. Ну это же классно. Поздравляем вас, дорогие друзья. И Антон Силуанов тут нам...
2: Рассказал Антон это мистер финансов и первый вице-премьер. И он рассказал, почему. Валентин, побойтесь Бога. Ну, разве есть хоть один человек в нашей стране, который не знает, кто такой Антон Силов? А Силанов? я к с Орешкиным все время путаю. Но это вы зря. Это я вам не рекомендую этого делать. Один министр, эко... министр
1: финансов, а другой министр экономического развития. Это нет, совсем нет? не одно и то же. Это разные весовые категории. Ну вот, смотри: значит, Антон Силанов рассказал, в чем дело. Говорит, рост доходов россиян связан с повышением зарплат, пенсий и пособий, а еще с замедлением темпов инфляции.
2: Ну, все это правда. Все это правда, а, действительно и темпы инфляции. вы пропагандист. Я бы даже, да, не буду в эфире говорить этого слова. Значит, смотрите: когда Антон Силуанов ссылается на темпы инфляции и рост зарплаты и прочих показателей, он же как бы ориентируется на данные Росстата. У них у него своих данных таких нет. Ну, то, то есть там Минфин может какие-то параметры считать, но в основном Росстат. Значит, по Росстату действительно, мы с вами обсуждали в перерыве, первый квартал по доходам населения минус, второй очень маленький плюс, третий аномальный плюс, там больше 3%, 3,3%. Частично за счет того, что инфляция очень сильно замедлилась, частично за счет того, что выросли действительно зарплаты. Вот эта компонента в доходах именно зарплатная выросла аномально. Почему никто до сих пор не знает? То есть вот как вышли данные по третьему кварталу, так с тех пор все об этом и спорят. Откуда, что, почему? Ну ростат других источников нет, проверить невозможно, можно только как в Бога верить или не верить.
1: Хорошо. Кроме Ростата, вообще есть хоть, хоть кто-то, кто может эти цифры опровергнуть, либо ну, подвергнуть сомнению да, на предмет того, что... А у нас вот другие цифры дали еще Ростат? У нас, вот мы посчитали, здесь все совсем по-другому.
2: Нет. Значит, других цифр ни у кого нет, потому что первичную информацию собирает только Ростат. Угу. А, значит... К сожалению, можно подвергать сомнению там, только методику, по которой Росстат обрабатывает эти данные и получает там конечный результат, но сами данные, подвергнуть сомнению, ну, скажем так, нельзя, их действительно подают. Другой вопрос, насколько они корректны, ну, то есть каждый работодатель, каждая компания, маленькая, большая, подает эти данные в Росстат о том, сколько она платит зарплату своим сотрудникам. Правду она подает. Неправду она подает. Ну, там как бы есть ссылка, что считали по НДФЛ, то есть по налогу на доходы физических лиц. Вот ну, эти то самые по идее, 13%. Это правда, да? Это белая зарплата. Ну Да, это правда, если говорить о белой зарплате. Но есть еще не белая, а всяких разных цветов. И вот ее не считают. Поэтому белая, может, выросла, а серая, наоборот, упала. Тут ведь э, очень много странных и совершенно неожиданных факторов. Например, я очень часто в последний там, год слышу от разного уровня, разного размера предпринимателей, какие у них проблемы из-за э, того, что обналичку практически перекрыли полностью. Ведь э, те небелые зарплаты, которые они платят, они откуда берутся. Берут. Сначала эти деньги нужно каким-то образом вывести из оборота, обналичить, положить в конверт и да, дальше. Здесь надо нашим слушателям понимать, вдруг кто-то не знает, это не просто. Ты пошел с карточки, снял. Нет, То есть, нет такая нет, история не, не проведена. Нет, ну есть такие, конечно, умные товарищи, но это долго не длится. То есть им сразу зададут вопрос: ты что делаешь? Вот. И, и дальше, значит, вот они платят не белую зарплату, там, серую, черную, фиолетовую, не знаю, какую еще. Да? Значит, ее откуда-то нужно взять. То есть эти деньги приходят им на счет, они должны обналичить. Вот. В результате действий Центрального банка и Росфинмониторинга, они теперь нифига не обналичивают, ну, там, это стало очень дорого и нерентабельно. Да, поэтому они увеличивают белую часть зарплаты, потому что им дешевле и проще заплатить с нее налоги. Вот. А серую часть зарплаты уменьшают. За счет этого, возможно, я, я только могу гипотезу такую выдвинуть: в третьем квартале как раз и выросла вот эта самая белая часть зарплаты. Но не исключено, что параллельно упала та ненаблюдаемая часть, которая серая или черная, или какая-нибудь еще. То есть люди стали получать ровно столько же? <свят> Но, да. Но больше стало получать государство, кстати. Угу. Да, ну потому что НДФЛ, они же по НДФЛ смотрят, НДФЛ увеличился. Это значит, что увеличились налоговые поступления в бюджет.
1: Хорошо. Дальше идем Зарплатные тренды по итогам
2: 2019 года. Ну, там был какой-то опрос, работодатели да. собираются ли они увеличивать зарплату в следующем году или не собираются. Да, у но сейчас и тренд –
1: умеренный рост. Это примерно такая же история, как была раньше. По сравнению с 2018 годом, темпы изменения заработной платы в 2019 году выше в среднем на 2%. К концу года наиболее значительный рост, 5,8%, пришелся на зарплаты линейных руководителей, кто бы сомневался. Mm -hmm. На втором месте по темпам роста зарплат специалисты начального уровня. Достаточно традиционная ситуация, да?
2: Ну, вообще говоря, с ростом зарплат и с ростом доходов вообще ситуация такая, очень много об этом говорят. Понятно, что людям тяжело, понятно, что доходы у них не растут, понятно, что уровень жизни реально падает, но ожидать... А, роста доходов и роста зарплат или там наоборот давайте так роста зарплат и роста доходов а, ни с чего ну экономика-то не растет с чего бы вдруг стали расти зарплаты ну в скажем так не все наши слушатели работодатели да да в основном это работники которые получают зарплату неважно там в государственном секторе или в частном вот попытайтесь поставить себя на место работодателя у него рынок схлопывается у него продажи падают у него доходы уменьшаются но с чего он вам будет платить зарплату то больше
1: как мотивация Работаю лучше. А и где он ее
2: больше. возьмет, эту мотивацию? <свят> а, ну, Наверное, кто-то это делает. А, то есть, не наверное, а даже точно. Вот Газпром, например, была такая новость, где-то, по-моему, в августе или в сентябре: что Газпром с 1 октября увеличит зарплаты всем своим а, сотрудникам, которые а, вот не в офисах сидят, а в поле работают. Там, по-моему, на 15%. Угу. Ну, то есть вот рабочим инженерам, не знаю, там буровикам, кто, кто там работает в Газпроме. А, и наверняка это не единственный случай, и наверняка как бы эти зарплаты увеличивают в каких-то компаниях, которые могут себе это позволить. Но если мы говорим о там малом среднем бизнесе, то в общей массе ситуация у них ой, не очень хорошая. Это
1: касается всей страны. Вне зависимости от отрасли.
2: Ну, я же говорю в общей массе, конечно, есть исключения счастливые и по регионам, и по отраслям. Есть там люди, которые нашли свою нишу, оседлали волну, там как бы поймали какую-то конъюнктуру, и у них там все цветет и колосится. И да, они конечно могут повышать зарплаты. Но вот если брать в целом по экономике, то скорее нет. Вот, на самом деле доходы и зарплаты они в, нормальном, в нормальной ситуации растут вслед за ростом экономики, причем ростом уверенным и стабильным. Не то, что вот она дернулась, встала, а зарплаты прям пошли расти, 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 расти не глядя на экономику. Нет, она должна расти ну, достаточно продолжительное время и достаточно хорошими темпами. И тогда зарплаты начинают подтягиваться за ней. Потому что предприниматели, неважно, работодатели, не только предприниматели, видят, что как бы, экономика растет, продажи растут, доходы растут, им есть с чего повышать зарплаты. И повышают.
1: Народ и мелких предпринимателей замордовали до нельзя. Чиновники вместо того, чтобы помогать советами, планирование, строительство, открытие торговых точек заняты набиванием своих карманов. Это, этим они по, противопоставляют себе народу с очень нехорошими последствиями, пишет нам слушатель. Это к нашей первой теме, когда мы ну вот, да, про Олега ну Сиротова да.
2: говорили. Да? Ну Знаете, чиновники тоже разные бывают, и я не исключаю, что могут они помогать и не только советами. На самом деле вот эти процедуры, про которые я уже говорил, они очень часто чиновникам просто связывают руки, и даже если они хотят помочь, они должны пройти через все эти процедуры, которые длятся год или два.
1: Так, сейчас сделаем небольшой перерыв. Денис Ракша, экономист, предприниматель у нас в студии. Я, Валентин Алфимов. Расскажу вам, как получить пенсию в два раза больше, когда на нее
0: пойдете. Экономика. Когда журналистика – семейное дело. Мы с Юлькой так немножко поспорили. Это не по теме сегодня. Когда сложно договориться. Да здесь даже вопрос не в том, кто не скачет тот москаль. Да мы перетопчемся, и мы уже проехали эту историю.
1: Возвращаемся мы в прямой эфир, радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной экономист-предприниматель Денис Ракша. Мы говорим о, про экономику, как вы поняли. Я обещал вам сказать, как получить пенсию в два раза больше.
2: Да, пожалуйста. Валентин, рассказывайте. Итак,
1: Пенсионный фонд России назвал да, размер увеличения пенсии при увольнении с работы позже срока. Так, уходя на пенсию на 5 лет позже достижения пенсионного возраста, ну, давайте мужиков считать, да, да. сейчас, соответственно, 65. 65. Ну, не, не, сейчас не 65 еще. Ну, там скоро уже. 65, 65 будет через там, 10 лет. Ну вот. А, значит, если уходите не в 65, а в 70, то размер пенсии возрастает на 42%. При выходе на пенсию на 10 лет позже нормы, Размер выплаты увеличивается больше, чем в два раза. Уходите сине в 65, а в 75,
2: и у вас пенсия, бам, сразу двукратно увеличивается. Круто, круто, но как бы обалдеть просто. Я бы просто хотел посмотреть на людей, которые полноценно трудятся до 75-летнего возраста. Очень им завидую. Несомненно, такие люди Дай бог есть, им только... здоровья. Да, дай здесь. бог им здоровья и сил. Да. Но сколько их? А, то есть красиво, красиво. Вот хотелось бы, чтобы чиновники Пенсионного фонда проверили это на себе.
1: Нет, они люди такие уходят на пенсию в как положено. Не При задержки. том, что все равно, ну многие пенсионеры же
2: работают. Значит, смотрите. Ну, причем, ну они просто вынуждены работать. Здесь а -а 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 мы это должны признать. Они вынуждены работать, они хотят работать. Да. На самом деле сейчас еще же пенсионный возраст не подняли, да? то есть пока что люди еще уходят на пенсию женщины в 55 или там, в пятьдесят с ну каждый год на полгода, да мужчина в 60 или там 60 с чем-то, это еще вполне себе трудоспособный возраст, и многие люди еще полны сил и желания работать. Угу. Проблема в том, что наше государство считает, что если пенсионер работает, причем работает официально, и платит налоги. И, ну, он платит налоги, и работодатель за него платит налоги. Потому что я вам напомню: на 100 рублей зарплаты приходится 13 рублей, которые платит НДФЛ сам человек, который ее получает. И э, сейчас э, 30, 30, 30 по-моему, процентов э, я уже путаюсь. Да, всего там 43. По-моему. 30%, которые работодатель платит за него в пенсионный фонд, фонд социального обеспечения и так далее. Значит, вместо этого наше государство наказывает пенсионеров, которые трудятся официально. Оно лишает их индексации пенсии по инфляции и всяких там доплат, которые существуют к пенсии. То есть, если ты трудишься честно, официально, ты будешь наказан. Зачем это государству? Фантастика, я не понимаю. То есть, оно и самого себя лишает еще, потому что пенсионеры же отказываются оформляться в белую, они продолжают работать. Они не платят налогов. Государство не получает этих налогов. Оно вытесняет пенсионеров в серую зону. Зачем оно это делает? Уму непостижимо. И при этом оно другой рукой предлагает пенсионерам вот эти безумные льготы. Да? На 10 лет позже выйдете на пенсию, получите пенсию в два раза больше. Дайте ему сейчас зарабатывать в два раза больше. Трудно И он всё. еще налоги вам заплатит. Алло, ребята, <свес> ну, вот так как-то. Вы на
1: нем еще заработаете. В чем проблема? У нас экономисты ничего не понимают. Ну, в смысле, там в пенсионном фонде, в Министерстве экономического развития... Нет, это там,
2: решает не пенсионный фонд, это Минфин. Это... Министерство финансов. Да, так. Это Минфин.
1: Ну, неужели Антон Целонов, про которого мы сегодня уже говорили, ну, ну, не понимает, и в ведомстве его не понимают, что это неправильно. Но если даже мы здесь, я обычный совершенно не экономист, понимаю, что так делать нельзя. Вы, как предприниматель, с этим сталкиваетесь, вы понимаете, что так делать нельзя. Почему у нас государство этого не понимает?
2: Не знаю. Не знаю. Надо задать этот вопрос. Ну, как минимум, я сейчас сказал Минфин, а потом подумал не, не факт. Наверное, пенсионный фонд все-таки решает насчет доплат к пенсиям, хотя. Черт его знает, может, вместе. Я Надо понимаю, их собрать вместе, фонд? посадить и задать им этот вопрос. Но за них никто не ответит. Спросите, ребята, вы считали это? Вы считали?
1: Антон Дроздов, глава пенсионного фонда, да. да, и Антон Силуанов, глава Минфина. Мы с удовольствием ждем вас здесь, в нашей студии, Радио Комсомольская Правда, для того, чтобы, ну, в том числе и эту тему, конечно, тоже осветить. Это не совсем не совсем понятно. Причем, если, например, кто-то должен уходить на пенсию там завтра и откладывает на. решил отложить на 10 лет свою пенсию, правильно я понимаю, что с повышением пенсионного возраста это будет не 10 лет вот этот временной лаг, а он может сократиться до 5, просто потому что на 5 лет за это время поднимут пенсионный возраст?
2: Не знаю, это нужно у пенсионного фонда спросить, что они имели в виду, но я думаю, что все-таки в момент выхода на в момент в который человек должен или может выходить на пенсию вот этот вот лак фиксируется угу. то есть хотя Хотя, хотя может
1: быть все что угодно. <смех> <Да. смех> Хорошо. Еще одна тема, которую очень хотелось обсудить, названы самые закредитованные субъекты Российской Федерации и это Калмыкия по объемам долга в среднем человека вообще лидируют северные регионы, а ну, вот, меньше всего на юге за исключением той самой Калмыкии. При этом потребительское кредитование демонстрирует активный рост на фоне снижения процентных ставок и если там в в 2018 восемнадцатом году в основном росло залоговое кредитование, как то там автокредиты, ипотека, ну вы понимаете, да, о чем речь. Берешь машину, она не твоя. А то теперь резко ускорился именно беззалоговый сегмент. Мопед не мой.
2: Значит, данные любопытные, угу. но кривые. Почему? Как всегда. Смотрите, уже по набору регионов понятно, что что-то с ними не так. А, гипотеза такая. А, самыми закредитованными регионами стали те регионы, в которых меньше всего белой, зар, белой зарплаты. Mm -hmm. Потому что а, они считают уровень закредитованности как отношение белой зарплаты, которая считается по НДФЛ, ну, по, по э, налогу, который с нее платят, э, к, к объему кредитов. Если у вас белая зарплата маленькая, то у вас закредитованность будет большая. Значит, могу предположить, что в таких регионах, как Калмыкия, Тува и так далее, белая зарплата просто очень маленькая.
1: Надо копаться. Но это не нам с вами надо копаться, а налоговым органам надо копаться, чтобы понимать, в чем здесь дело. Да,
2: скорее всего.
1: Денис Григорьевич, спасибо большое. Денис Ракша, экономист, предприниматель, был э, с нами сегодня в студии. Э, собственно, я, Валентин Алфимов. Э, слушайте радио «Комсомольская правда», следите за своим кошельком. И с наступающим не... Новым годом! Да, и это самое главное. Финансово благополучие вам в следующем году.
0: Экономика.
2: Я вспоминаю тебя, вспоминаю.
0: Антонов. Таких я больше не ел. Программа Михаила Антонова «Дежавю» по будням в 23.00. Антонова много не бывает.
1: Зашла царя.